0: Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera Mi nombre es Sara Vilva, soy veterinaria, creadora de la web de aventuras compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y hoy tenemos entre nosotros a Lucía. Hola Lucía. Hola Sara. Lucía es veterinaria como yo, pero ella se dedica a la conservación de especies marinas. Antes de nada me gustaría preguntarte Lucía si siempre has sido tan aventurera como lo eres ahora porque eh, aparte de veterinaria eres una viajera
1: nata. Eh, bueno, pues de pequeña la verdad es que era una niña bastante con bastantes miedos y no demasiado aventurera. Pero siempre me han llamado mucho la atención otras culturas y, y sobre todo el tema del mar, desde pequeñita siempre veía documentales y bueno, vivo en Madrid, que no es que lo tenga especialmente cerca al mar, así que sí me llamaba la atención. Lo único que no fue ya hasta los 20 años que empecé a vivir sola en Valencia cuando me di cuenta que otra vida es posible, que tu ciudad no tiene por qué ser la mejor y ahí luego ya hice un Erasmus y luego ya empecé la aventura asiática.
0: Ya decidiste lanzarte por fin, ¿no? A, a, a viajar en solitario. No sé si ese, ese, si ese primer viaje, que me parece que fue por Vietnam, lo hiciste sola, ya directamente, o...?
1: Sí, empecé sola. La verdad es que había viajado sola alguna vez por España, me había ido a un festival de música sola y cosas así, pero nunca siempre había tenido un poco el gusanillo de, de decir, de querer recorrer el mundo y viajar sola pero como que nunca parece un, un buen momento, ¿no? Siempre hay cosas que hacer o, o lo quieres postergar para en el futuro o lo que sea y de repente un día decidí que no, que no iba a haber futuro posible y que, y que el momento era ahora porque si no, no, no lo iba a hacer nunca.
0: Exacto. Eso que has dicho de, de que primero pues te ibas a festivales de música y así, parece una tontería, pero yo siempre lo digo y es muy importante. Si no eres capaz de, o de ir al cine sola o de hacer cosas que te apetezca sola en tu propia ciudad, pues no vas a ser capaz de, de alcanzar ese sueño, digamos, de, de viajar, de lanzarte a la aventura en solitario. ¿no? Entonces, poquito a poquito, no. porque yo siempre digo que no hay por qué irse a China directamente, ¿no? que, que se puede empezar paso por paso y, y así. ¿Te vas dando cuenta de que realmente eres capaz de muchas cosas por ti misma y que, que puedes valerte de sobra?
1: Claro, yo creo que es una semilla que se va cultivando. No es que de repente un día te levantas y dices me voy a ir a la otra punta del mundo completamente sola, sino vale. que es algo que te das dando cuenta que, que te gusta hacer cosas sola, que... O sea, a mí, por ejemplo, me encanta tomar café sola o irme a dar paseos sola o ese cierto tipo de cosas como que lo vas consiguiendo. Son pequeñas metas y logros que un día te hacen preguntarte, decir, vamos, que, que te hacen levantarte y pensar que, que sí, que eres capaz de hacerlo. Y lo eres, todos lo somos. Eso, querer es poder y en este caso más.
0: Exacto, yo siempre lo digo que si yo soy capaz, que, soy, que antes era la persona más miedosa y tímida del mundo, cualquiera puede. O sea que que animamos a, a todas a dar el paso. Sí, sí, totalmente. Pues háblanos un poquito de, pues de esta primera aventura por Asia. ¿Cómo fue el choque cultural y demás de verte de allí eh, tú solita <risa> ante el peligro?
1: Pues el choque fue grande. Yo fui bastante preparada, en plan estuve casi tres meses tampoco mirando mucho porque no soy muy organizada y aparte creo que los viajes, por lo menos a mí me gusta que me sorprendan, no llevarlo todo especialmente preparado. Pero, por ejemplo, me fui con un gran error, que es una mochila, pero un transportista, también, ¿no? El tipo maletita con rejas, que nada más llegara a Vietnam me di cuenta que, que tenía que desaparecer y que no, no era muy posible viajar con eso. Eh, y luego me fui con muchísima ropa. Antes de ir me preparé, me llevé todas las vacunas, por ejemplo, y todo eso. que No es que no, no esté bien, sino que desde luego mi chip en cuanto a viajes cambió muchísimo, ¿no? El, el miedo que tenemos en los países europeos, sobre todo a, a los otros países que pueden ser asiáticos, o Sudamérica, o africanos, es mucho mayor que la realidad por desconocimiento. Entonces, claro, yo iba preparada como un poco para lo peor. Y te das cuenta que, que si te va a pasar algo, te va a pasar igual, estés preparada o no. Y que tampoco, no sé, es como que, que no hay que llevarlo todo tan organizado, ni tanto miedo, sino te va sorprendiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, al principio empapé toda mi ropa en en permenetrina por el tema de los mosquitos y todo. era como Y luego allí, pues evidentemente, a ver, si sí que usas anti mosquitos pero te acostumbras a que te piquen muchísimos mosquitos. Bueno, coges el dengue, pero <risa> depende de la zona. Pero vamos, que tampoco... Nada es tan horrible como en tu cabeza y sobre todo como lo pensamos desde aquí, ¿no? Te cambia mucho la mente. Luego, ir a gente que a lo mejor ha viajado 15 días a un sitio, también es diferente, ¿no? es No es lo mismo como cuando tú vas a más largo. Claro, el, al final el
0: ser humano pues tiene esa capacidad de adaptación y aunque ahora nuestra vida europea y, y cómoda pues, pues nos parezca lo mejor, luego cuando cambias de, de ambiente pues al final te acostumbras a lo que sea, aprendes a vivir con los recursos que tienes y con el modo de vida que estás viviendo en ese momento y, y te hace reflexionar incluso de, de si toda tu vida que has pensado que lo otro era lo ideal, ¿no? Si estabas toda tu vida totalmente equivocada, ¿no? Pero bueno, eso también te lo da la experiencia de, de ir conociendo nuevos lugares y, y al final pues es una de las cosas más bonitas que tiene
1: el viajar. Sí, totalmente. El darte cuenta que no necesitas un sofá o un colchón. Yo, por ejemplo, en Vietnam dormía solo sobre el suelo porque allí no, no se utilizan colchones en muchos sitios. Y al principio a veces además y sudas. Madre mía, yo aquí no duermo. Pero luego te das cuenta que te duermes y que, y que no te duele la espalda, como sorprendentemente pensarías que se te iba a destrozar. Y no lo sé, y no necesitas tanto. Y son familias, en Vietnam es un país que nadie es rico, pero nadie es pobre. Aunque externamente a nosotros nos puedan parecer gente pobre, porque es verdad que no tienen, la mayoría no tienen coche o no tienen eh, pues comodidades, ¿no? como tenemos aquí, pero... Pero realmente no pobres no son porque todos tienen comida, tienen una alcohol que los niños, refiero, tienen unos mínimos que, que son más que felices. No sí. viven como nosotros esclavizados por las pertenencias muchas veces. Puedo asegurar que la mayoría de la gente que he conocido en estos países son bastante más felices que, que los europeos que conozco.
0: Sí, sí, sí. A mí me pasó lo mismo cuando estuve por Camboya, en Vietnam no he estado, pero, pero sí que estuve un tiempo en, en Camboya, unas tres semanas. Y lo que me di cuenta es, es de eso, ¿no? Que, pues que, que la gente realmente era más feliz. Aquí vas por la calle y no ves más que caras largas, gente que te, que te mira mal por lo que sea. Y allí no, allí pues todo el mundo pues, pues vive su vida y, y es feliz. Y es, es algo que, que merece la pena vivir para darte cuenta de ello. Y bueno, pues cuéntanos a ver un poquito cuál fue la, la mejor experiencia que tuviste en este primer viaje por Vietnam. Y, ¿Y cuál es la peor? ¿Si te llevaste algún susto? ¿Si tuviste algún mal recuerdo de ese viaje?
1: Pues estuve en Vietnam dos meses aproximadamente y vivía, estaba haciendo un workaway que es trabajar a cambio de alojamiento y manutención en un centro con más eh, vietnamitas y luego con gente extranjera que iba ahí. Y la verdad es que el tiempo allí estuvo, estuvo muy bien porque conoces gente de todas las nacionalidades Convives con gente de Vietnam, por lo cual conoces la comida, la cultura. Yo siempre he viajado eh, con, con mucha relación con los países a los que voy. Me refiero, me gusta el tema del Workaway, me gusta mucho porque aparte de abaratar el coste, eh, te ayuda a integrarte en la sociedad en la que estás. No, no, no me atrae. Si estoy en un país, quiero involucrarme en ese país. No estar solo con gente turista, que desde luego está muy bien también, pero no sé, no, no te quedas con lo, lo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo mucho el, el viajar y, y adentrarse dentro de, de la cultura. Y la mejor experiencia, bueno, el choque con Vietnam, estuve en Hanoi, Hanoi es una ciudad asiática 100%, asiática antigua, con un caos tremendo, una contaminación que pasar un día solo en Hanoi era como fumarse ocho cigarros, eh, horroroso. Yo iba al centro y me tenía que duchar al volver a la casa y no soy una persona especialmente <risa> escrupulosa, pero era horrible la contaminación que había. Y el caos y esos gritos y los vietnamitas también es una cultura que todavía no está demasiado... Está ampliándose el turismo, pero todavía no está demasiado, no es como Tailandia, ¿no? es como no, Tailandia, no sé eso. Esto, todo. Mm. Claro, y no saben inglés, aparte, los vietnamitas. Entonces, allí se cena a las 7 de la tarde, y si no cenas a las 7 de la tarde, no vas a encontrar cena después, ¿vale? claro. Es como, pues si a las 9 no has cenado, pues te quedas sin cenar, y, y me pasó alguna vez, ¿no? Y de, y eso me gusta porque el país no se ha adaptado a ti, tú te tenías que adaptar al país, que en realidad ver, es un poco rollo, sí, pero es, es como quedarse completamente con las costumbres. Y nada, al principio, bueno, la verdad es que todo el país fue un choque. Yo creo que quizá también fue más choque porque fue mi primer país asiático, con lo cual siempre choca, pero aún así sí que creo que es un país de los que más quedan con, con la tradición asiática al 100%. Y luego pues tuve problemas un poco sanitarios también al mes y medio de llegar. Y bueno, eso es un poco el, el verte sola con problemas sanitarios, que me tuvieron que ingresar en el hospital y todo, pues sí, que cuesta un poquito más, pero nada, que afortunadamente tenemos muchísima suerte eh, siendo europeos y, y por supuesto viajando con seguro claro. pero sí, sí, no, el seguro vamos, yo los he, los he amortizado y, y no recomiendo a nadie que no viajes sin seguro vamos, porque, porque no, porque cosas, las cosas pasan y si encima estás lejos de tu casa y te tienes que preocupar por tema económico no no creo que sea una preocupación que, que en ese sentido uno se pueda permitir no mentalmente todo luego todo se soluciona y, y sigues adelante y ya está
0: que al final el mal recuerdo, pues bueno, quedó en una anécdota y ya está. Que sí,
1: nunca sí, va... el mal recuerdo más, más que nada es un poco el, el cómo gestionar las emociones, ¿no? El estar lejos de casa, en un país que no es el tuyo, sobre todo la diferencia horaria hace mucho porque no te puedes comunicar más que en unas horas con tus, con tus familiares y amigos aquí, porque claro, es, es otra zona horaria. Y hay veces pues, que tienes, tomas decisiones completamente solos eh, y te sientes bastante solo, ¿no? Pero, bueno, también te haces familia muy rápido, viajando, la verdad, es que tú que has viajado lo notarás. En cual, conoces a alguien y en 10 minutos ya es, es bastante fácil hacerse amigo de las personas, sí. ¿no? Y, y luego que, bueno, que te das cuenta que, que en el fondo todos estamos solos, tanto allí como aquí, mmm, vas a tomar decisiones por ti mismo muchísimo tiempo. Entonces, sí. bueno, allí lo único que... De, ¿Qué diferencia es? Es que realmente físicamente, pues, pues sí que lo está. Pero bueno, que, que afortunadamente de todos es algo. Todos estamos solos
0: y a la vez ninguno estamos solo, porque es lo que yo siempre digo, que a no ser que te vayas a la Antártida o, o a algún desierto, yo a mí alguna vez me ha pasado de tener que recordarme a mí misma que estoy viajando sola, porque te ves tan rodeada y amparada por la gente de tu alrededor que muchas veces sí. te olvida incluso. Vale, pues eh, te iba a preguntar también, porque yo estoy mirando de ir a Vietnam, vale, me, creo que es un país muy guay para, para viajar en solitario y nunca he participado en, en nada de esto que nos comentabas de WorkAway y, y me interesa, imagino que a la gente que nos está escuchando también un poquito cómo funciona, si tienes que pagar una
1: cuota anual, me parece, ¿no? Para, para poder buscar trabajo a través de esta. WorkAway son, en mi momento, eran 30 euros al año para ponerte en contacto con, la, con las asociaciones, con las asociaciones, con, lo, con la gente que busca personas en este momento, ¿no? Eh, hay gente que tú, aunque no lo pagues, puedes ver la, las personas que están ofreciendo alojamiento, porque hay veces que, sean, que son particulares, que quieren, pues, por ejemplo, que te vas a ¿no? Y hay familias que quieren que les des clases de inglés a tu hijo, a sus hijos, y mientras estás viviendo allí. Eh, entonces, bueno, hay veces que que, aunque no lo pagues, te puedes poner en contacto con las personas porque... Coger los datos o lo que sea o lo encuentro retomado, pero bueno, yo recomiendo pagarlo porque siempre a través de la plataforma, a ver, no yo nunca he tenido ningún tipo de problema con, yo hice Workaway tanto en Indonesia como en Vietnam y en ninguno de los dos tuve problemas, yo la verdad considero por lo menos que Asia es un país bastante seguro y también confío mucho en las buenas intenciones de la gente evidentemente hay, hay que tener precaución siempre, pero creo que el mundo está más lleno de buenas personas que de malas, ¿no? lo único que los casos malos son los que más se oyen. Y nada, el Workaway lo, lo considero una forma ideal para viajar porque mmm, económicamente ahorras muchísimo y luego el tema de, de adentrarte en una cultura es, es total. Muchos son intercambios culturales. Yo en Indonesia lo que hacía era, estaba en una cafetería donde solo había indonesios, eh, y estaba ahí sentada para que la gente se acercara y practicara el inglés conmigo y, y yo conocía las culturas y ellos conocieran un poco la cultura tanto española como pues, practicar el inglés porque son gente que no tiene posibilidad de, de practicar inglés sino y, y bueno luego era cantante por otro lado pero esto fue un poco de error <risa> que había allí que les encanta la música a los indonesos y, y nada pero bueno era es una forma muy bonita de de pasar un tiempo de verdad con una cultura. Es verdad que se exige un mínimo de estancia en una zona, que no es que si tienes 15 días para recorrer a un país, pues evidentemente no puedes hacerlo, pero si tienes mínimo dos o tres semanas en una zona, a mí me parece el mejor modo de, de adentrarte en una cultura. Pero eso sí, teniendo en claro que no es un voluntariado. No. Eh, no es una ayuda humanitaria, es una ayuda que está bien, pero estás trabajando a cambio de una cosa. Por lo cual, yo tampoco estoy muy de acuerdo muchas veces en los workaways, en hostel, por ejemplo, porque estás quitando un puesto de trabajo. Ya. Entonces, bueno, ahí hay ciertas cosas que sí que está muy bien, pero luego lees artículos, hablas con gente que, claro, si, si también vamos los extranjeros a trabajar a cambio de comida y alojamiento, allí quitas muchos puestos de trabajo en zonas locales. ¿no? Entonces hay que, sí, hay hay que, que seleccionar bajo. un poquito el. Hay que ir con ojo, ¿no? De que lo que tú estás haciendo, pues pues eso no. Que es un poco la, la doble el doble filo siempre de, del trabajo de voluntario, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, no, eso es, es importantísimo, vaya, porque encima de que, que vas a otro país que no es el tuyo, pues que vas se supone ayudar, pues no vas, a, no vas a perjudicar encima a la gente local, ¿no? Que vas a...
1: Claro, lo que pasa es que es algo un poco difícil de ver, ¿no? Yo, a mí me costó, yo lo vi ya al cabo de bastante tiempo de estar ya viajando, eh, vi esa posibilidad de decir, uy, a lo mejor, eh, sobre todo en Camboya, que, que hay muchísimos orfanatos, hay muchísimo voluntariado con con niños, a cambio incluso pagas un poquito y estás con niños, luego hay muchísima mafia y suelta y, y es complicado el querer ayudar y no hacer daño, hay una línea muy fina que, que hay que estudiarla bien.
0: Sí, sí, sí hay que informarse siempre previamente para no para no liarla. Pero bueno, me parece, me parece muy interesante y no sé, ya me informaré a ver un poco de la cuota como, como está ahora, pero vamos, que si sí, es alrededor de 30 euros por un año entero, me parece... Sí, sí parece algo, vamos, eh, irrisorio que cualquiera se puede permitir, si eso te va si con eso vas a poder
1: cambiar alojamiento y comida o, o lo sí. que sea y, y lo bueno es que es incluso en España, tú imagínate que te quedas en paro, te decías tomar un tiempo sabático, es que te puedes ir a cualquier parte de España, yo que sé, a aprender en granja ecológica o cultivos veganos o ayudar a familias, es que yo tengo por ejemplo un amigo en Dinamarca que no tiene trabajo ahora y le interesa todo este tema y le he dicho pues vete a un work away y y conoce gente que está metida en esto es, es como que te puede inspirar, que no hace falta incluso sí. fuera, que se fuera En España tenemos muchísimos gente que también está solicitando Workaway, ¿no? Yo pues, sí que lo veo una buena forma de, de ampliar la mente, la verdad.
0: no sé si es, es muy interesante, me lo dejo aquí anotado que no sabe, no sabe lo de España que nunca se sabe. Sí. Pues bueno, Vietnam fue tu primer viaje, digamos, por Asia, ¿no? Pero donde más tiempo estuviste al final fue en Malasia. Que es donde estuviste también trabajando en un voluntariado con tortugas, que al final pues, pues es veterinaria y, y la profesión pues, terminado tirando un poquito. Háblanos un sí. poco de cómo fue tu experiencia en, en Malasia.
1: Eh, yo estuve en la zona, bueno, sobre todo estuve viviendo en Mabul, que es una isla muy chiquitita que pertenece al, al Borneo malayo. Borneo es una isla que, que está formada por Malasia, por Indonesia y por Brunei, que es un país muy, muy, muy chiquitito. Y, y nada, yo estaba en la parte malaya de Borneo. Y bueno, es una isla de un kilómetro, kilómetro y poco de diámetro, que es algo muy, muy, muy pequeño. Y nada, y ahí yo llevaba un proyecto de, con Scuba Yankee, que es una escuela de buceo, un centro de buceo de allí. Ellos tienen un, una hatchery, una incubadora de, de tortugas donde recogen los huevos y los ponen a salvo. Y luego aparte tenían un, un centro de rehabilitación de tortugas, que a lo que yo, yo me ocupaba de ello, de las tortugas que llegaran enfermas y... Y todo eso pertenecía. Para estar ahí sí que te pedían mucha documentación, tenías que ser veterinario, cartas de recomendación, eh, porque el, el Saba, que es la, el, el continente, por decir así, donde yo pertenecía, la Diputación, es muy restrictiva para ser la tortuga marina una especie en... en protección, ¿no? Claro, Entonces, bueno, fue, tuve que compulsar el título aquí en la Embajada malaya, así que la verdad no, no es un proyecto fácil de, de llevar a cabo, pero, pero mereció totalmente la pena. Ellos me daban alojamiento, comidas y, y buceo gratis, que en esos paraísos pues agradece mucho, y nada, yo llevaba a cabo eso y la verdad que conocía a excelentes biólogos marinos, mi equipo que trabajaba eran dos irlandeses, que son las personas más conservadoras del mar que, que he podido conocer y me han inspirado muchísimo. Y luego el, el resto de la gente, la verdad que también, también era increíble. Y luego la, la situación de Mabul también es, es espectacular y, y muy especial, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha sido una experiencia. Seis meses allí me, en una isla de un kilómetro te, te sí. cambió bastante la vida. Sí. Al
0: final lo conviertes en tu pequeño rinconcito, ¿no? Secreto del de sí. mundo. Y bueno, esto de que, de que no pueda acceder todo el mundo, eh, pues puede parecer, puede parecer mal, ¿no? Porque imagino que mucha gente pues, se queda con las ganas de ayudar y realmente hay mucha labor por hacer. Pero bueno, así también en parte, pues se soluciona un poco el problema de que está muy de moda, eh, pues esto, los, los voluntariados falsos que yo digo, ¿no? Con, pues, un poco por postureo quizás a veces, ¿no? Eh, por sacarte la foto, ya no solo con animales, con todo, ¿no? Con niños y demás. Y que, bueno, que, que siendo un poco restrictivos en este sentido y dejando solo acceso a gente profesional o profesional pues, bueno, al final es una forma de, pues de, de llevar un poco un control sobre estos temas. Eh, bueno, esta zona, ¿no?, de de Borneo es, es bastante famosa por, por el buceo, ¿no? Igualmente, aunque no, no puedas hacer un voluntariado ahí específico con, de conservación de tortugas, imagino que está abierto al turismo y hay mucha gente que puede hacer snorkel y demás con ellas, ¿no? Y, y en este sentido, sé que me interesaría saber un poquito alguna recomendación, ¿no?, para, pues para evitar un poco esto, ¿no? Evitar generar un impacto en su medio, sobre, sobre su vida para poder disfrutar de ellas, pero sin, sin causar ningún daño.
1: Claro, el, el tema bueno, de las tortugas, y la especie marina en general, no tanto el buceo como el snorkel, eh, siempre vamos a tener un impacto que va a ser negativo, porque estamos interviniendo en un medio que no es el nuestro. ¿no? Lo que pasa es que hay, que hay que intentar minimizar ese impacto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? La primera regla de, de las prácticas de, de agua responsables es no tocar, no tocar absolutamente nada, ¿no? La gente, no sé por qué al ser humano nos gusta tocar en general, tú vas un perro por la calle y quieres tocarlo o ves cualquier tipo de cosa, siempre lo queremos tocar, ¿no? O un árbol o lo que sea y en el mar es importantísimo no tocar porque muchas veces rompemos la... La barrera protectora que tienen los organismos la, la destruimos con nuestras manos. Nosotros también llevamos una serie de patógenos, de microbios en las manos que se transfieren a ellos y, y no en ese momento les va a causar la muerte, pero sí a, a medio plazo sí que puede interferir mucho con, con su vida, ¿no? Y, y luego, aparte, es que, por ejemplo, las tortugas marinas es un animal... La gente quiere tocar un tiburón, pero le tiene más respeto, ¿vale? Porque es un animal que, que, bueno, ya hablaremos en otro momento, pero que está muy estigmatizado, que realmente son menos de 10 las muertes al año por tiburones, que es completamente falso el miedo que tenemos. Y, y es impresionante buscar con tiburones, pero, pero, bueno, la gente es verdad que tiende menos a tocarlos, ¿no? Es un animal que te puede morder. La tortuga marina, aunque también te pueda morder... Es un animal muy inofensivo y que normalmente no se mueve, están quietas, excepto que la veas nadando. ¿Qué pasa con la tortuga? Es un animal que no muestra estrés, ¿vale? no, no muestra, al ser un reptil, no muestra el estrés del mismo modo que nosotros los mamíferos lo percibimos. Pero eso no significa que no esté sufriendo un estrés atroz ante nuestra manipulación. Entonces, muchas veces se ha comprobado que tortugas marinas ante una oleada de turistas y una intervención de muchos, pues, sobre todo los chinos, los turistas chinos son, lo siento muchísimo, pero tras bastante tiempo en Asia, eh, decir que, que los chinos que viajan, el chino de China será diferente, pero el chino que viaja es el más destructivo de todos y el que, el que menos tiene consideración por el medio ambiente, la mayoría de las veces. Y, y ellos tocan, por ejemplo, mucho las tortugas, les encanta, además les encanta las selfies, las fotos y todo. Entonces las tortugas a veces dejan hasta de comer, por lo cual mueren por, por ese estrés al que han sido sometidas. Y luego sobre todo el tema de corales. El coral es un, es un organismo vivo, es un animal, es un conjunto de animales. Cada vez que tocamos un coral estamos matando pólipos, estamos destruyendo, simplemente con el tacto, con los pies igual, nunca tocar en el snorkel. Eh, es bueno incluso bucear sin chanclas, ¿por qué? Porque si no llevas chanclas no tocar las cosas porque te puedes cortar. Pues hay veces que, que es mejor cortarse uno que, que facilitar, ¿no? Porque yo he visto gente encima de su vida, encima de corales, encima de... Bueno, sobre todo el tema de los corales, que ¿no? la mayoría de la gente los considera una roca, como no se pueden mover, no sí. saben exactamente qué son y, y se apoyan o los tocan o, o se llevan trozos de corales eh, a, en, de viaje, que aunque sea un coral muerto es importantísimo que esté en la zona porque libera carbonato cálcico que ayuda a la formación de nuevos corales y, y bueno, es desde mi punto de vista lo mejor que podemos hacer en el mar es ser observadores, eh, ajá, y simplemente ajá. llevarnos el claro llevarnos el recuerdo y simplemente dejar nuestras burbujas allí y no hacer nada más. Porque todo lo que sea interferir, incluyendo las prácticas del feeding, que eso está muy de moda en Filipinas con el tiburón ballena sí. y, y con otras zonas también de Sudamérica, también son dañinas porque estás cambiando las, las rutas de, de migración y las rutas de alimentación de, de ciertas especies animales. Entonces es cierto que, que es solo una alimentación, pero la implicación que estás teniendo es. Es muy grande, ¿no? En, tenemos que minimizar nuestra huella en todo. Como ser humano, no sé por qué nos encanta dejar huella, pero en el tema del mar es estamos creando una, una destrucción masiva y sin hay una campaña que es muy buena que sin azul no hay verde y es totalmente así. El día que desaparezca en la fauna marina desaparecemos toda la terrestre, entonces bueno hay que, hay que implicarse y mucho. Y además es que aunque directamente no estemos generando
0: un impacto, pues eso, buceando en estas zonas o como tú dices, pues tocándolo todo eh, y demás, al final mmm, tenemos un, una problemática a día de hoy muy grande que es el problema del plástico, verdad? que de esto sabes bastante y, y que es algo importantísimo que no nos damos cuenta en nuestro día a día. Por suerte parece que cada vez más hay, hay más, ¿no? más conciencia sobre el tema, pero, mmm, pero es un problema muy grave y aquí no lo vemos, pero en esos países imagino que, que la realidad pues, es mucho más dura.
1: La realidad en esos países es devastadora, es realmente... Sobre todo, por ejemplo, en Mabul, también hay que entender que una isla tan pequeña que la mayoría de gente que vive ahí no tiene recursos, ni siquiera están legales, no existen legalmente, eh, claro, la gestión de residuos... Eh, en España estamos muy acostumbrados, tú tiras la basura en tu casa y tienes muchos contenedores en la calle donde depositas la basura. En, en muchísimos países, muchos asiáticos, no... Esto no existe, no existe esa gestión de residuos, ¿no? Por lo cual, ¿tú qué harías ante un, una situación parecida? Pues lo que se hace son muchas hogueras de plástico, lo cual contamina enormemente el aire porque el, el plástico es completamente tóxico y, y con la, al quemarse muchísimo más. Y luego, pues ¿qué haces si no lo quemas? Pues lo tiras al mar porque te aleja un poco más de la tierra, ¿no? Parece que en el mar es tan grande que no que no tiene repercusión. ¿Cuál bueno, es el problema? Eh, claro, en, en el mar, pues si no lo veo, no, no está. Y, y la gente no lo hace porque quiera destruir, porque además la mayoría de las personas así viven directamente del macho, los que más relación tienen. Pero sí que el tema del plástico es algo que se introdujo hace 30 años, no hace más, cuando nosotros éramos pequeñas no había ni esa cantidad de plástico que hay ahora. Ahora parece que no podemos vivir sin plástico, lo cual es completamente falso. Es cierto que facilita mucho la vida, la hace más cómoda. Eso no, no voy a decir nunca que no, porque sí que la hace mucho más cómoda. Pero mmm, el plástico nunca desaparece. Siempre es, pasa partículas más pequeñas, convirtiéndose en microplástico, pero nunca llega a desaparecer. No es, no es un organismo que, que desaparece. Por lo cual nunca vamos a solucionar el problema. ¿no? Aunque los recicles y todo, siempre va a estar ahí. Entonces, desde en Asia es, es tremendo, porque además a ellos les encanta el plástico, porque les acerca un poco más a, a las culturas europeas y americanas. Es como que se sienten, la mayor cantidad de plástico lo usan en estos países, porque ellos como que tienen un sentimiento de poder ante eso, ¿no? Es como de derroche, por decirlo así. Tú vas a, a comprarte un yogur en un supermercado y te dan el yogur de plástico con una cuchara de plástico envuelta en su bolsa de plástico, todo ello en una bolsa de plástico y probablemente te den otra bolsa de plástico por pues, si acaso se rompen. Sí. Es, es y, y, increíble el, el gasto. Y cuando le dices que no quieres bolsa, te miran como ¿y por qué no, no? Entonces mala, que es gratis. Claro, a nivel eh, social
0: parece que no, que tiene. Sí.
1: Claro, les, les reportan creo que un estatus, ¿no? ellos se sienten como, es como en España, si paso, hubiéramos pasado directamente del botijo a la botella de plástico así, pues a lo mejor nos sentiríamos los reyes del mambo, ¿no? también o sea, nos pasa, pero usando más el plástico. Y a ellos les ha pasado un poco así, se sienten más en comparativa eh, con europeos. El, el problema es que es eso, allí la, el reciclaje no existe en ninguna parte de Asia, absolutamente se recicla nada ni en las grandes ciudades, un poquito más en Kuala Lumpur y eso, pero que tampoco, bueno, en Singapur sí, pero Singapur no es tan Asia por decirlo así, y luego que, que la mayoría va al mar y ahí, bueno, ahora hay una campaña de... Oh, no, chico que es noruego, me parece, que está haciendo una campaña de limpiar las islas del mar, porque está sobre todo en la isla del norte del Pacífico, que tenía el tamaño de España, Francia y Alemania juntas. Y luego, es eso, se calcula que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, con lo que ello implica, porque nosotros comemos peces eh, y ya no es que los comamos o no, sino que más del 50% del oxígeno proviene del mar. Sí. De todo el tema de algas y, y corales y fitoplancton que vive en esas zonas. Entonces, si sí, el plástico también impide que haya una. La fotosíntesis. Eso, gracias. Sabía que era con F era algo, o algo. La fotosíntesis de las algas que producen, que son el CO2 y producen oxígeno. Entonces, es, es algo que no es que digas, bueno, pues ya no comemos pescado, o bueno, pues no hay animales en el mar, qué pena, no se puede bucear. No, es que no hay oxígeno. Exacto. Y, es, es... Eh... ¿Y
0: el 2050 hasta que ya, o sea, que es que... El 2050 son 30 años, es que no es nada. Bueno, y aparte del problema ambiental, imagino con una isla tan pequeña como Mabul, como Mabu, y que encima dices que la mayoría de la gente vive sin papeles, a nivel de salud tiene que ser tremendo, ¿no? Porque esa, esa gente...
1: Sí, Está de... a nivel de salud la verdad es... Sí, es, es el peor sitio en el que he estado y en Camboya también, que todo has estado tiene una historia sanitaria también bastante mala con todo lo del Kamerutsi y, y todo esto, pero, pero en Mabul mueren niños todas las semanas, ¿vale? Todas las familias tienen no, un hijo que ha muerto o un hermano o un primo eh, y mueren por cosas tan simples como que no hay vacunas y no hay antibióticos. Tú tienes una infección y, y no tienes, ¿no? Infecciones que, que aquí en nuestro país no matarían absolutamente a nadie porque le tomas tus antibióticos y ya está. Ahí es. Reina la ley de la selección natural. Es decir, solo vive el, el que es fuerte. Y el que no es fuerte y no puede pasar la infección muere. Y luego, por ejemplo, en el tema de sexualidad de las mujeres, es un país musulmán, por lo cual la, el tema sexual no está bastante. no se toca mucho, ni en colegios ni en nada. Y, por ejemplo, las mujeres eh, no tienen ningún tipo de, de control sanitario con el tema de la menstruación y, y me contaban muchas que ellas, como son tan caros los, los tampones y tal, los productos de higiene íntima pues se los dejaban una semana puestos, no, por ejemplo. Entonces, el, el, el nivel de infecciones es alucinante, quitando que además ellos se bañan en el mar y os puedo prometer que el, el mar allí es, es el sitio más infeccioso que hay. Vale, en España el agua del mar cura, tú te cortas y vas al mar y el mar todo la cura, ¿no? Que decían las abuelas, allí te cortas y vas al mar y pierdes la pierna, ¿vale? Está plagado de estafilococos, aparte de los baños directamente vierten, vierten al mar allí, entonces está lleno de, de E. coli y de muchísimas bacterias y sobre todo eso, el tema de estafilococos es, es tremendo.
0: Volvemos otra vez a, a lo de antes, ¿no? De la importancia de ir siempre, siempre con seguro y de que a la mínima que veas que tienes algún problema, no envalentonarte como lo harías aquí, que igual dices, nada, esto se cura solo, tal, porque puede tener, puede, puede lo que parece una tontería, al final puede ser un problema grave. Entonces... Sí, yo
1: allí era, era la única médica de Mabur, por decir así, y vamos, soy veterinaria, pero hacía de médico. Y eso lo decía todo el mundo, en plan un rascón que en tu país no cuidas, que no le das importancia, allí cuídalo como si no hubiera mañana, tenlo tapadísimo, eh, desinfectártelo tres veces al día porque las infecciones se cogen. Y encima en la isla donde vivíamos nosotros no, es eso, no había asistencia sanitaria, pero es que la asistencia sanitaria más cercana había que coger un barco de una hora y luego el hospital más decente estaba a 10 horas en autobús desde allí. Que no es no es una tontería decir, bueno, mañana voy al médico. Yo ahora, por ejemplo, en España vivo tranquila y vivo feliz. Porque si me pasa cualquier cosa, tengo millones de hospitales que están higiénicamente bien, eh, tengo centros sanitarios... No tengo ningún tipo de problema, que evidentemente te pueden pasar cosas y puede no venir una ambulancia o lo que sea, pero tenemos una, una suerte y una tranquilidad que, que hasta que no estás en estos países no, no, no valoras, no lo das como, claro, no, no, no eres como un, como un hecho. Y luego una cosa muy importante, por supuesto, a nivel de seguro, yo, vamos, lo recomiendo totalmente porque la sanidad es cara, la sanidad extranjera es, es bastante cara, tú siempre vas a, a pagar un precio más caro de que pagan los locales, lógicamente, no eres de allí, entonces no pagas más. Y luego que en algún momento, si hay una repatriación, eh, a mí me es que en algún momento puedes tener que repatriarte aquí, porque aunque allí hay hospitales y muchos son el hospital francés, estuve yo en Hanoi y tal, pero la sanidad no es la misma que la que hay aquí. Entonces, eh, siempre aconsejo también tener como un, un fondo económico, aunque tengas el seguro, para ten, poder pillarse un billete a, a tu país de origen eh, sí, si claro. algo va mal. Mínimo, sí.
0: mínimo mil euros que te permitan de un día para otro el poder sí. escapar, salir por patas, porque sí, si necesitas una cirugía de urgencia, hombre, si te encuentras en Asia y te encuentras, por ejemplo, yo que sé, en Taiwán o en Japón, que esos países sí. de desarrollados, pues bueno, pero si, si estás en esos países, yo por lo menos que me acuerdo por Camboya yendo por Phnom Pen que veía, que pasé por porque la parecía eso como... Como si fuera un escaparate. Estaba ahí la gente sí. con, con el suelo, ¿sabes? Y, y, demás ahí, con unas condiciones pésimas que, que asustaba bastante. Yo pensaba, madre mía, si algún día me pasa algo y me tiene sí. que pasar aquí, vamos, sea lo que sea, que me lleven corriendo,
1: ¿no? Eh, para España, porque sí la verdad es que es que sí nosotros además como veterinarias es que el tema sanitario es que sí que lo controlamos más a veces es peor porque ves las cosas y dices es que aquí me operan de algo y salgo con un poco resistente que esto no me lo quita ya nada yo tuve varias visitas al hospital la mayoría fueron en Singapur que es un país bastante bastante europeo vamos es completamente Europa y bueno me alegré que fueran allí porque es verdad bueno y en Vietnam pero elegí un buen hospital y en Mabul afortunadamente ya casi no tuve no tuve muchos problemas, pero por ejemplo, yo tuve un acceso y me estaban metiendo antibiótico intravenoso al final y me dejaban con la vía puesta en el hostel. Yo compartía hostal con 10 con personas durmiendo y yo llevaba mi vía abierta. Y claro, yo porque tengo un mínimo de cuidados sanitarios, pero que, que las infecciones blindan, que no es un motivo para no ir, por supuesto, y, y claro. sigo diciendo que merece la pena absolutamente, pero que hay que tener en cuenta que el tema sanitario sí que, sí que es importante que son países duros y donde el sistema inmunológico, sobre todo cuando llevas más de dos meses, cae y, y el, la persona más fuerte del mundo, sobre todo si, si está en el mar en contacto allí, tiene infección recurrente
0: A ver si, si con esto metemos miedo a la gente, sí.
1: siempre vas inseguro y, y piensa que no, no, no. Me
0: pasa nada igual, nunca se sabe igual hemos salvado alguna vida y eh, bueno, eh, aparte de en Malasia y en Vietnam has estado en otros países, ¿no? Me parece que así en, en Indonesia y, y en Tailandia. Y sí, sí. me llama la atención eso, ¿no? De que por lo menos Indonesia y Malasia, y no sé si en alguno más, pues que son, son musulmanes, ¿no? De, de La religión prioritaria eh, es, el, es el islam. Y, pues, y resulta curioso, ¿no? Una chica viajando sola por estos países que a veces puede parecer como, como una locura, pero, pero tenemos una mentalidad totalmente diferente a lo, que, a lo que sucede en realidad en esos países
1: no Somos conscientes. Sí, nosotros yo creo que tenemos más la mentalidad de Oriente Medio, ¿no? Del islam eh, machista, con las mujeres sin derechos y, y todo. Yo realmente de decir eh, que no sabía que Indonesia era el país musulmán más grande del mundo hasta que, que llegué a él, es lo que os digo, que no, no me informo especialmente de mis viajes hasta que no llego a, a los lugares. Y no me sentí en ningún momento tratada discriminatoriamente por ser mujer, ni, ni por ser europea, ni nada por el estilo. Sí que las mujeres llevan velo, pero es una cuestión opcional. Hay días que los llevan, hay días que no. Eh, a mí no me exigían en ningún momento ni que me sea con velos ni nada. Es verdad que en toda Asia sí que considero respeto eh, sobre todo en ciertas zonas no vestir con, con pantalón corto o con camisetas con mucho escote lo que sea pero y eso no, no lo considero un atraso lo considero simplemente respeto no es por religión sino por, por cómo es su cultura y todo no, no creo que ellos se tengan que adaptar a nosotros sino nosotros a ellos ya que son los que, los que vamos a viajar no te van a mirar mal en ningún momento pero sí que, sí que no creo que creo que tienes que respetar al ¿no? lugar donde vas y adaptarte a... En las zonas aparte, con el calor que hay, los mosquitos tampoco, bueno, el calor sí hay que apetece ir de corto, pero luego te das cuenta que vistiendo de, de largo, si son telas frescas, eh, evitas claro. mucho más el sol. Sí. Y sí, y es y realmente es mejor. Aparte que como las cosas no suelen estar muy limpias, tampoco te apetece ir restregando el culo por ahí sin pantalones. Pero, pero no, no, sobre todo en Mabul, donde vivía, yo tenía al cargo un equipo de, de hombres musulmanes. Y sí que, bueno, tenía que marcar un poquito más pues que yo era mujer, no, no marcar, entiéndeme, sino hacerme respetar, ¿vale? Porque al ser mujer, pues, pues bueno, te, pero igual que te puede ocurrir a lo mejor en España, ¿no? Pues te tratan un poquito diferente, lamentablemente las mujeres siempre tenemos que estar como un poco haciéndonos respetar, no basta con ser personas, sino que tienes que, que revalidar tu, tu profesionalidad, pero no tuve ningún tipo de... De impacto por no ser musulmana, todo lo contrario, ellos tienen su, su religión, si preguntas completamente te muestran las cosas, ellos no comen cerdo pero toleran que tú comas cerdo, no se puede meter en las cocinas ni en la misma nevera, pero que tú estés comiendo un bocadillo de jamón serrano, si tienes la suerte de conseguirlo que te lo envía alguien al lado de ellos, no, no les va a provocar na, ningún tipo de... De, de enfado ni nada. Y luego, por ejemplo, en, en una zona de Malasia, tanto en Kuala Lumpur como en Penang, que es Malasia península, eh, conviven de la mano religión musulmana, religión budista, religión china y religión cristiana. De un modo impactantemente bello. Es, los chinos les adoran el cerdo, los musulmanes no comen cerdo y están en la misma calle un, los negocios de los dos y, y el olor a cerdo es, es de toda la calle y los musulmanes lo toleran y no dicen nada. ¿no? En España tenemos que aprender mucho acerca de, de tolerancia religiosa y de tolerancia en general. Sí, a mí me pasó lo mismo ahora
0: recientemente que, que he venido de Kirguistán, que, que me impactó eso, ¿no? De, que además parece que al terminar en tan es como un país eh, extremista, que te van a mirar mm. mal. Yo iba, me bañé en un lago en bikini tranquilamente, Na, a nadie me miró mal, a nadie le pareció mal, tolerancia mm. absoluta y lo que tú dices, ¿no? Que en esos países pues pueden estar comiendo los chinos cerdo agra y dulce, ¿no? <risa> y al lado pues <risa> los musulmanes, estar charlando tranquilamente y, y ya está. Es una cuestión de respeto y, y en ese sentido tienes razón, que tenemos muchísimo que aprender, eh, no solo en España, sino en Occidente en general. Sí,
1: sí Occidente nos consideramos muy, muy tolerantes y que tenemos la verdad absoluta y bueno, aparte que verdad no hay una y, y eso viajando te das mucha cuenta, ¿no? que formas de vivir hay mil y verdades hay mil también. Eh, no tenemos nada que enseñarles a estos países, ¿no? Que, que a veces nos pasa que, que el modo de viajar nuestro es como, ay, voy a culturizar a estos países de esta zona y luego te das cuenta que la palabra educar a mí no me gusta nada, ¿no? En, en este sentido, porque no tú, no, tú no estás educando a nadie ni, ni nadie tiene la soberanía sobre la educación, simplemente compartes formas de vida y compartes tradiciones. Yo no tengo culpa de ser española, yo nací aquí, claro. tengo una tradición, una cultura. Que es la de aquí, ellos tienen la de allí, y no hay una ni mejor ni peor, simplemente también es la que más se adapte a ti y, y la que más hayas, hayas vivido. ¿no? Pero no sé, lo europeo en general y el americ bueno, americano también tiene mucho, no la mentalidad esa de, de verdad absoluta, pero sí, vamos, de, muy lejos. De medir lo avanzado que está un país eh,
0: en función de lo, de lo parecido que sea a ti, ¿no? Eh, sí, tal cual. Eh, lo más parecido a nosotros, pues es lo más avanzado y, y el que, todo aquel que se aleje de este modo de vida, aún tiene mucho que, que aprender de nosotros sí. es una mentalidad muy, muy occidental, pero bueno para eso también está el viajar ¿no? para, precisamente para eso, para ver otras formas de vida y darte cuenta es un poco cura de humildad total y eh, absoluta, de, de ver otras realidades y, y ver que no, que, que existen muchas realidades, no solo la tuya y, y ya, pues luego ya tú te plantearás cuál es la mejor o la que más adapta a ti, pero bueno, eso ya depende de, de cada uno. Y ahora estás en Madrid, pero ¿tienes algún próximo viaje en mente o, o algo, algún sueño que, que tengas pensado hacer, algún
1: sueño viajero? Pues realmente en mente ahora mismo mucho viaje por tema económico tampoco. Bueno, estuve este verano en Dinamarca. Yo siempre aprovecho donde tengo... También una cosa buena de viajar es que vas haciendo amigos por todo el mundo, por lo cual tienes casa en todo el mundo. Eh, yo intento siempre viajar a sitios donde tengo alojamiento y donde conozco a gente de allí, por lo que digo, de acercar una cultura, ¿no? Entonces, bueno, este verano estuve en Dinamarca, la verdad, me está baratísimo, tanto desde Madrid como Barcelona, si realmente viajar no, no es absolutamente nada caro, ¿eh? Hay mil niña de viajar, pero, y bueno, y la verdad, Dinamarca es un país que, que me sorprendió gratamente, me gustó mucho, también me pilló un buen tiempo increíble, que no era el frío vikingo, pero... Pero nada, y ahora, a ver, tengo bastante pendiente, me quedaron Filipinas, que aparte de ser antigua colonia española, por lo cual sí que, sí que tengo muchas ganas de conocer esa cultura, y luego el buceo allí es, es espectacular, es, es un paraíso, sí. Y luego me quedó muy pendiente también Myanmar, eh, Birmania, ¿no? porque es un país que se está abriendo al turismo ahora, creo que va a cambiar en los próximos años. A peor, entre comillas, a peor en el sentido de mucho más turistizado, ¿no? Como puede ser un Tailandia, que en Tailandia no es que sea malo en absoluto, pero es un país mascado para el turista, por lo cual, bueno, lo recomiendo para empezar por Asia, pero pierde un poco la esencia, ¿no? De, también depende de la zona, ¿vale? Pero sí que pierde más esencia. Y Birmania creo que, como a Vietnam, le puede estar pasando lo mismo de aquí a poquito. Entonces sí que es un país que, que me gustaría también hacer... Y luego, bueno, es que me queda tanto rondo que me agobio solo de pensarlo. Es el problema, la verdad. Va, sí, Nicaragua lo quería hacer, aunque la situación política ahora no, no. no es especialmente buena. Eh, no lo sé, en plan, Sudamérica me queda entero, África me queda entero... Eh, yo creo que esto de, de viajar es como el rascar, ¿no? Que empiezas y no paras. Entonces, cuando más viajas, más te das cuenta que no has hecho absolutamente nada, que no llegas ni a
0: una décima parte del mundo. Y, pero bueno, claro. final, pues yo soy mucho, reconozco que soy mucho de contar países, ¿vale? Pero eh, nada, simplemente pues por por, na, por una tontería, ¿no? Por tener el, el mapita y rascando y tal, sí. pero ya está. Pero al final, pues cada vez te das más cuenta que no importa tanto. El querer visitarlo todo, sino como tú dices, el, el vivir la cultura bien desde dentro, el aprender, el conocer a un país de verdad. Más que voy a hacer en una semana, voy a visitar siete países para, ¿no? Claro.
1: Al final. Yo he conocido gente gente muy loca, ¿no? Como yo les llamaba. También yo he tenido la suerte de viajar sin tiempo. Yo no consideraba que estaba viajando. Yo he vivido en Asia dos años. Claro. Y, y el estar sin tiempo te da un, un, una ventaja enorme, que es te mueves por emociones, no te mueves por por cosas que tengas que hacer ni que ver, ¿no? Entonces aprendes mucho a, a, eso, a disfrutar de un sitio, de la gente y de todo sin... A mí no me importaba a lo mejor no visitar el sitio más turístico de Bali. Yo no he estado en, en Amet, que es uno de los sitios más turísticos, pero me he movido en zonas con más locales, he buceado, no lo sé. Es como hacer diez días, tres países es algo muy típico desde aquí, en plan tengo 10 días, de... primero que me parece una locura irse 10 días de vacaciones a estos países porque realmente entre el jet lag que tienes que no es mucho, pero bueno, algo tienes hasta que te haces en países que en 10 días solo te da tiempo a tomarte fotos, y sobre todo si haces 10 días, hay gente que en 10 días se quiere hacer Tailandia más Vietnam, yo he leído, estoy en foros de estos de Asia, y gente de Tailandia Vietnam y si en y es como es que vas sí, sí. a ir a hacerte fotos es que no, no, vas a ver, no vas a vivir absolutamente nada, porque eso sí que hay que tener muy en cuenta, en estos países el el transporte es horroroso, claro. plan, eh, horrible, excepto el, el avión siempre además sale con retraso, pero hasta que llegas a los aeropuertos, tardas la vida, y yo me movía sobre todo en autobús, que lo no recomiendo totalmente, 25-30 horas en autobús, son unas experiencias que, que creo que merecen la pena, porque te aportan mucho, aunque te dejen el culo dormido, pero, pero claro, en plan tienes que tener días y días y días, y, y considero que, que merece la pena hacerlo bien, ¿no? que si viajas, a ver, yo también es eso, es la suerte de viajar sin tiempo y, y todo, pero el que mucho abarca viaje para mi gusto poco aprieta. Y más vale dedicarse ni siquiera a un país, sino a una zona concreta de un país y conocerla a fondo más que hacer mucho y quedarse con la sensación de que no te has involucrado. ¿No? Es, es que yo creo que hasta para conocer Soria necesitas mínimo unas semanas. ¿sabes? Entonces, como para conocer un país en, en cinco días. Sí, sí, tal cual. Al final te pasas
0: medio viaje pendiente de los horarios de los buses, midiendo las distancias en kilómetros y desesperándote porque ves que para hacer 100 kilómetros tardas igual 7 horas y no merece la pena. ¿eh? Mejor dejarse llevar y, y ya llegarás a tu destino y ya está. Y bueno, vamos a tener que ir terminando ya que estaría encantada hablando toda la tarde Continua. Pero bueno, ya lo podemos dejar otros países y para otra entrevista ya tenemos muchos sí. temas de, de los que hablar. Para terminar me gustaría que, que nos comentaras pues, algún consejo que, que quieras dar pues, a, a otras chicas o, o a otros chicos que, que quieran viajar en solitario pero
1: que no se atrevan a dar ese paso. Eh, no he conocido a nadie que se haya arrepentido viajando sola. Eh, ni solo, en plan, sobre todo en, en Asia, que es lo que más conozco, no hay ningún tipo de problema con la seguridad siendo mujer, yo nunca nunca tuve ninguna situación de, de miedo ni de sentirme insegura en, en ninguno de los países, musulmanes o no, y luego que, que no estás solo, ¿no? Es, estás todo el rato un poco acompañado de gente si quieres, también tienes tus momentos si quieres estar más alejado, también puedes tener... Y te das cuenta que no es nada raro, desde aquí se puede ver más raro y me decía la gente, qué valiente, qué, qué y, y cuando te inicias en este mundo es que la, la norma es esa, ¿no? vas a un, a un hostel y hay sé, 40 personas en tu misma situación, entonces no es no es algo tan raro, es algo simplemente que aquí en el fondo tampoco se vende mucho porque... Porque, bueno, parece que para viajar tienes que estar en pareja y todo, y que, que no digo que esté mal, por supuesto que es maravilloso también compartirlo, pero que, que nunca te frene, que, que la soledad no tiene que ser un freno para nada en esta vida, ni para viajar, ni para tomarte un café, ni para ir al cine, ni para comer en un restaurante que te apetezca. Sí. Es algo que, sí, creo que, que no hay que tenerle miedo y que se conoce gente en el camino y, sobre todo, se conoce uno mismo, que es la compañía más importante que se va a tener.
0: Pues muy bien, Lucía, me ha encantado esta charla contigo. Muchísimas gracias sí, sí. por por, por haber compartido este ratito de tu tiempo con todos nosotros y nada, lo dicho, espero verte por aquí muy prontito y, y ya nos vas contando a ver qué tal si vas cumpliendo todos estos sueños viajeros la próxima vez igual tenemos que hacer la entrevista mientras estás en Birmania o igual, quién sabe, igual nos vemos juntas viajando por, por Asia pronto nunca se sabe Sí, sí,
1: yo no te digo yo que no ya sabes
0: Pues muy bien, un besito Lucía
1: Sí. Un beso,
0: gracias chao. Sí. Recordad que aparte de en Radio Viajera También podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas Donde no solo hablo de mis aventuras Sino también sobre fotografía de viajes Y si no, también podéis encontrarme A través de las redes sociales Sobre todo en Instagram, es donde estoy más activa Y donde voy compartiendo todas mis historietas Mientras estoy dando vueltas por el mundo y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.